0: Niños y niñas, bienvenidos a este encuentro con Jesús. Siempre es bueno dar gracias. Gracias por la comida, gracias a Dios por tantas cosas y regalos que nos da. Especialmente por el regalo de tus papás. Repite conmigo... Gracias, Dios Santo, por mi mamá. Gracias, Dios Santo, por mi papá. Y gracias, Dios, por mis abuelos. Y tenemos el cuento del día. Enviado por María Isabel Sánchez de Rico. El ratón y sus amigos. En una granja había un ratón escondido en un agujero en la pared. Un día, mientras el ratón se asomaba hacia la cocina, vio cómo el granjero y su esposa organizaban los artículos que acababan de comprar. El ratón se dio cuenta que algo andaba muy mal. Habían comprado una trampa para ratones. Asustado, se volvió a meter en su escondite y de allí Corrió a toda prisa para avisar a los animales de la granja. Gritaba a todo pulmón, «¡Han comprado una trampa para ratones!». Le avisó a la gallina, al cerdo y a la vaca. Ellos lo escucharon, pero recibieron esto con indiferencia. Y cada uno le respondió a su manera con ironía. Se reían y decían, «Lo siento por ti, amigo» a mí no me afecta para nada. No me preocupa. Esa trampa no tiene que ver conmigo, porque es para ratones. Tienes mala suerte. Rezaré para que no te atrapen. Entonces, el diminuto roedor se devolvió muy triste a su escondite y pensó, Debo enfrentarme solo a los peligros de esa máquina infernal. Durante la noche, el ruido característico del resorte de una trampa rompió el silencio de la noche. La mujer del granjero se levantó inmediatamente para comprobar cuál había sido la presa. Pero, con la prisa que llevaba, no tuvo cuidado y no se dio cuenta que lo que la trampa había atrapado era la cola de una serpiente venenosa. El animal furioso mordió a la granjera. El granjero llevó a su mujer rápidamente al hospital. Allí la atendieron y regresaron a la granja, pero su mujer seguía con fiebre. El hombre pensaba que el mejor remedio contra la fiebre... Era un buen caldo de gallina. Así que salió de la habitación, se dirigió a la granja, recogió un hacha y se fue en busca de la gallina. E hizo un buen caldo. Pero la mujer no se mejoraba. A medida que su salud iba empeorando, los amigos de la pareja se acercaron a visitarla. Y para darles de comer a los visitantes, el revanjero tuvo que matar al cerdo para atender a sus amigos. Finalmente, la mujer falleció. Tantas personas vinieron al funeral que al hombre no le quedó más remedio y tuvo que sacrificar a la vaca para poder tener carne suficiente para todos. ¿Cuál es la enseñanza de este cuento? ¿Qué me dices? Siguiendo con nuestra catequesis, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta pelear. Sobre todo, ¿cómo nos sentimos después de pelear? Vamos a ver entonces cómo actuar en estos casos difíciles. Si alguien pelea contigo, ¿qué debes hacer? Si alguien te busca pelea, venga, venga y peleamos. O si te insulta o se burla de ti. Si te llamara tonta o cobarde, ¿qué deberías hacer? ¿Deberías responderle y pelear? Hemos visto anteriormente que Jesús no quiere ni las peleas ni las venganzas si alguien nos golpea o nos insulta no debemos disgustarnos ni pelear si lo hiciéramos estamos siendo iguales a la persona que comenzó la pelea y eso es lo que Jesús no quiere si hay problemas ¿qué creen que se debe hacer? una opción es irse y dejar a la otra persona peleando sola para pelear se necesitan dos niños a lo mejor te dieron un empujón si te retiras, se para todo. Y no creas que demuestras que eres débil. Más bien, estás siendo fuerte porque se necesita fortaleza para hacer el bien, para hacer lo que Jesús nos pide. ¿Qué sucedería si caes en la trampa y te pones a pelear y eres tú quien gana? El problema sigue y aumenta. Comienzan los rencores, las venganzas y hasta el peleón tal vez se busca la ayuda de otros peleones y se arma un lío mayor. ¿Ves por qué Jesús quiere que seamos pacíficos? A lo mejor somos nosotros mismos los buscapleitos. Cuidado con esto. Cuidado especialmente en la familia si buscamos pleitos con nuestros hermanos mayores o menores. ¿Qué hacer si otras personas están peleando? No meternos en la pelea. Si es en el colegio, puedes informarle al profesor. Si es en la casa, a tus papás. Nosotros tratemos de ser pacíficos. ¿Son pecado las peleas? Si sí son, sobre todo si somos culpables de iniciarlas. Debemos arrepentirnos ante Dios. Y si somos culpables, pedir perdón al agredido. Y si somos agredidos, perdonar a quien nos pida perdón. Hay cosas que matan la vida del alma, y a veces podemos ser responsables de matar la vida espiritual de alguien. ¿Cómo puede ser eso? Cuando damos mal ejemplo o convencemos a alguien para que haga algo malo. Estamos faltando al mandamiento de no matar, porque con ese mal ejemplo o ese mal consejo estamos matando la gracia que es la vida de Dios en el alma. Pídele a tus padres, a tus hermanos, a toda tu familia que hagan un compromiso de no pelear, de escuchar siempre la voz de nuestro Maestro Jesús. Los tienen, tienen Niños y niñas, viene el reto del día. Díganme qué serie animada es esta <risa> les cuento que es una de mis preferidas <risa> paescorquilu.com Bueno niños y niñas gracias por escuchar sean fuertes hagan oficio Hagan caso, hagan las tareas con amor y no se les olvide todas las noches antes de acostarse, decir sus oraciones. y